0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sabor a México. En esta ocasión Mau y yo trataremos de tocar una de las festividades que más nos gusta y nos apasiona en la vida que es el Día de Muertos. Vamos a intentar comentarles eh, todo lo que tenga que ver con esta festividad el mayor detalle posible. Seguramente se nos irá algo pero trataremos de, de capturar toda la esencia de esta linda festividad y cómo nos ha tocado vivir. ¿Te parece? Ok. Arráncate.
1: <risa> Bienvenidos Antes de que empecemos, me gustaría invitarlos a que lo hagan y disfruten de este capítulo de una manera diferente.
0: Sí, va a ser con toda la seriedad
1: posible. Digamos, realmente somos un poquito chuscos y todo esto, pero... Diferente me refiero a que lo disfruten, lo tomen como informativo, como cultural de repente.
0: Recapitulen qué de todo eso ustedes hacen y qué se en sus familias.
1: Y también, ¿por qué no? Acompáñenlo con una cervecita.
0: Ah, oh, un chocolatito caliente.
1: Bueno, los dos. Órale. ¿No?
0: <risa> un café con piquete.
1: Pero bueno, lo decía Sony, ese capítulo está dedicado a un día que puede sonar misterioso, místico.
0: Irreal para Irreal. algunos
1: Irreal para algunos y, a, y de repente a muchos extranjeros principalmente Les cuesta un poquito de trabajo entender Como si veneráramos a la muerte
0: Sí, el significado de, de incluso hacer bromas con la muerte Puede interpretarse pues no como de un modo correcto ¿no? Esto parecería burla, que sí lo es, ¿no? De cierta
1: forma Esa es parte de lo que vamos a platicar <risa> ahorita Ok ¿No? Primero que todo Recordemos algo, si ustedes son afortunados y aún tienen a sus abuelos...
0: Ay sí, por favor no pierdan la oportunidad de sentarse con ellos todo el tiempo que puedan porque son personas que han vivido muchísimos años y créanme que ellos han experimentado esta festividad de una manera completamente diferente a la que hoy nosotros podemos vivirla y de verdad es riquísima, riquísima la experiencia de poder estar con ellos y escuchar todas las historias que tienen que contarnos.
1: Definitivamente el pasado nos habla
0: Es correcto Y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que ya no hacemos Y antes hice así Así es Ok, quisiéramos comentarles un poquito de la historia De esta hermosa tradición Que vaya desde hace muchísimo tiempo Y sí, así como dirían los libros Y todo lo que hemos leído de historia Es una tradición que todavía se pasa De generación en generación nuestro ya tradicional día de muertos viene de la celebración a la muerte y sí, también es un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido
1: Principalmente Ahora bien, recordemos algo todo esto viene en épocas prehispánicas El culto a la muerte no era un culto como venerarla más que nada era mostrarle un cierto respeto eh, Es uno de los elementos de la cultura que siempre ha existido en...
0: Pues en todos lados, todo mundo se muere desde siempre. Así ¿no? es. <risa> Por eso cuando alguien moría, en esas épocas, es donde el petate, el famoso petate, hace su aparición, envolvían los cuerpos y, bueno, no era como un ataúd, envolvían el cuerpo en el petate y, bueno, era para, para poderlo enterrar mientras sus familias organizaban una fiesta con la finalidad de acompañarlo en su recorrido al famosísimo Mictlán.
1: Ahora bien, de ahí viene un gran dicho. ¿Cuál? Ya se lo cargó el petate.
0: Fíjate que se no lo había escuchado.
1: Pero bueno, hablábamos del tema del Mictlán. De igual forma, para poder venerar toda esta situación, eh, colocaban comida como una ofrenda hacia aquellos muertos por si les daba hambre en el camino hacia este tan nombrado... Destino, ¿no?
0: Bueno, el Itacate desde ahí se hacía presente.
1: De ahí sale también la palabra el Itacate, ¿no?
0: No puede faltar, claro que sí.
1: Ya saben que los mexicanos somos bien tragones. Sí, claro. ¿Y por qué no? También hay que llevarse algo por el camino, ¿no? Pues, sí.
0: <risa> Esta celebración de Día de Muertos también implica pues, prácticamente el regreso a casa de las ánimas de las personas que ya no están con nosotros, los difuntos, y vuelven para convivir justamente con nosotros. Es una noche súper especial donde se puede sentir su presencia. ¿Te ha pasado? ¿La sí. has sentido?
1: Sí, sí, sí. Es una
0: experiencia bien rara, ¿verdad? Que si no eres mexicano,
1: es... no, no, no la puedes entender. Es una forma de una conexión, lo digo yo. Es una ¿No? conexión. No, o sea, es, es que el, el tema de la muerte es tan nostálgico, tan melancólico, pero a la vez tan fraternal, tan... Es de, no importa si eres el vecino que te cae gordo durante todo el año, el Día de Muertos si lo ves que está frente a su ofrenda, rezando con los ojos cerrados, con, simplemente con las velitas. Es respeto total. Sabes perfectamente el por qué lo está haciendo. Claro. Y lo único que vas a pasar es hacerle la clásica cara de Frankie, ¿no? Así, mm. O sea, como afirmando y diciendo, brother, es que aquí estoy contigo. Estoy contigo, ¿No? sí, ¿No? O sea, señor. te entiendo. Esa es una, una parte, lo que te digo, es fraternal y a la vez es un tanto, pues,
0: nostálgico. Sí, señor. Para nosotros la muerte representa una ausencia. O sea, no necesariamente es que ya no esté. Es todavía una presencia de, de las personas que ya no nos acompañan. La muerte para nuestra cultura es un símbolo de la vida que se materializa en cada uno de nuestros altares. La verdad, cada, si bien tienen elementos muy característicos, cada familia la adapta conforme su gusto y sus costumbres. Esta celebración conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende N significados.
1: Solamente para mencionarlo, es tan... No sé cómo se puede decir. ¿Es tan
0: prehispánica. Tan
1: prehispánica y tan una forma que se ha adaptado al paso del tiempo que tanto los mexicas, zapotecos, totonacos... Etcétera. Etcétera, ¿no? Eh, lo trasladaron y lo, y lo fueron a entender de una manera distinta, ¿no? Y trasladaron la veneración de los muertos al calendario cristiano, la cual coincidía al final del ciclo agrícola
0: del maíz. Sí, aquí todo tiene que ver con el comedero. Esta celebración, como ya todos los mexicanos sabemos y creo que en gran parte del mundo, se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, esos son los días fuertes, pero la verdad es que desde algunos días anteriores a... A que termine el mes de octubre y ya empezamos.
1: Es ahí donde decimos que viene la importancia de comunicarse con sus personas viejitas de casa. Claro, porque si los... no se nos va, nos es importante. Sí, caray. En verdad es bien importante entenderlo porque yo en lo personal, yo no sabía que, digo, regularmente decimos, 31 de octubre es Halloween, ¿no? O sea, ya sí, lo, que, sí. lo, lo que adaptaste a Estados Unidos y ya la... Pero aquí desde el 28 de octubre también estamos conmemorando a los muertos.
0: Más o menos se compone de la siguiente manera.
1: ¿No? 28 de octubre. Se considera que se debe de prender la, la primer veladora de tu ofrenda. Y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas.
0: ¿Qué quiere decir una ánima sola aquellas almas que ya no tienen quien las recuerde?
1: Así es. ¿No? Contrario a lo que decía la película de Coco.
0: Ok. El 29 de octubre se prende otra vela y se coloca, muy importante, un vaso de, con agua. Esto es para dedicarlo a los difuntos desamparados y olvidados. O pues
1: sea, los dos son para el 28
0: y 29. Parecía que sí.
1: <risa> el 30 de octubre se prende otra vela más y se coloca un vaso de agua, pero ahora también es con su panecito blanco. Para aquellos difuntos que se fueron sin comer... O que tuvieron algún accidente
0: el 31 de octubre otra vez acuérdense que esto tiene que ver con la luz se prende otra veladora se coloca otro vasito con agua también porque no un pan blanco y ahora se pone un elemento adicional que es una fruta esto es para nuestros ancestros
1: así es el día primero de noviembre corresponde a todos los santos es decir está dedicado a todas aquellas almas pequeñitas que se partieron antes de, de tiempo.
0: Y el día 2 de noviembre es lo que se conoce como el Día de los Fieles Difuntos, y es decir, es el día más grande donde esperamos a los adultos.
1: Es el día de...
0: Es el mero, mero, mero día.
1: Es el día... De, 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 le dicen el Día de los Muertos Mayores. Sí. ¿No? Y el 3 de noviembre, contrario a lo que mucho, muchos pensarían que ya el día 2 ya se acabó todo, realmente... Con la, con la velada que llegamos a pasar o que llegan a pasar mucha gente frente a la ofrenda y toda esta situación, el día 3 se prende la última vela blanca.
0: Es que realmente hasta el día 3 es cuando se van. Exacto,
1: exacto, exacto. Y se despide a todos nuestros difuntos. Se va retirando la ofrenda poco a poco y en algunos lugares también acostumbran dar esa comida a los asistentes que están también en la ofrenda.
0: Qué ojo, no sé si te ha tocado, pero... ¿Te ha pasado que ya cuando vas a retirar la ofrenda y quieres probar, no sé, algún dulce, algún algo, ya no sabe? Sí.
1: <risa> sí, 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 sí. Por eso digo, tienes que ser
0: mexicano para entender todas esas cosas. A mí, ¿sabes qué me pasa mucho cuando quito la ofrenda? Ahorita que lleguemos a los elementos, yo siempre pongo un vasito, un platito con sal y te juro por mi vida que al otro día amanecen deditos Los como deditos. si hubiesen agarrado con la yema del dedo, ¿sale? o sea, está hundido con la forma de la huellita del dedo. Es una experiencia bastante padre, la verdad.
1: Aunque no lo crean, eso yo lo sé porque Sani me decía, sí vino.
0: Sí, sí. la verdad es que eh, en lo que decías al inicio, ¿no? Las personas que hemos perdido a alguien muy importante, sí la festividad es muy bonita, sí es de mucho color, sí es de mucha fiesta. Pero aún así, de, de, muy en el fondo, lo hacemos porque tenemos la esperanza de que por una noche, por un ratito, podemos coincidir en un mismo espacio con esos seres que, que hoy ya no nos acompañan y creo que la ofrenda nos comprueba que, que es verdad, que vienen y están aquí entre nosotros. Así como con Coco.
1: Así como con Ahora Kong. Kong. sí. <risa> Pero bueno... Eh, vamos a platicar un poquito también de cómo es la ofrenda o los altares, ¿te parece? Ok. Ok. ¿Cuáles son los elementos que no pueden faltar en un altar?
0: Bueno, el cempasúchil es un elemento súper importante porque es el que se encarga de iluminar el camino de las almas desde la puerta hasta el altar. El papel picado también es un elemento muy importante las calaveritas de azúcar, chocolate, pan, comida, algunos juguetes y es una ofrenda para niños. La
1: comida es de la que más le gustaba a aquellas personas que no están con nosotros. Sí, las
0: fotos de las personas a las que les vamos a rendir eh, pues homenaje en ese altar y, ¿cómo no?, el incienso. Que era el copal. El famosísimo copal que se utiliza desde tiempos muy, muy prehispánicos. Y, bueno, este, es, este y el cempasúchil es un olor típico de esta temporada. Así que si llegan a venir a México... En esta época, todo va a oler a y copal.
1: Sí, 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 sí. es un olor bastante característico y muy místico, lo digo yo.
0: Sí, tú puedes estar en cualquier época del año y si, y si hueles copal, dices, ya de muertos, ya. O sea, no hay otra cosa. <risas> ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. ¿Qué debemos mencionarles? Que en esta época, todo el ambiente, dice Sony huele cempasúchil, copal, comida recién hecha, ¿no? O sea, es algo que...
0: Es el aroma de la fiesta de muertos.
1: Exacto. En cada rincón donde pasen, en verdad, es, es eso. Y van a ver muchos colores anaranjados, morados, eh, muchas veladoras, ¿no?
0: La nube, la florecita morada, las calaveritas, el papel picado. Todo el mundo está yendo de papel picado. O sea, está, está padrísimo, súper colorido, como todo en lo que hacemos los mexicanos. Un relajo.
1: <risa> Esta celebridad sí es a nivel nacional también. Sí, señor. Y realmente... Salvo que cambien algunos elementos muy básicos, sí, yo puedo decir que en los altares, el 99.9% de los altares son muy similares.
0: Sí, pues tienen una. O sea, ya tienen una guía.
1: Tienen una trascendencia, ¿no? Claro. Desde antes.
0: Otra de las cosas que se acostumbra a hacer, eh, no en todos lados, y en algunas localidades, principalmente en la Ciudad de México, en Mixquic y en algunos lugares de Michoacán, como es Pátzcuaro. Hay varios panteones donde se sigue acostumbrando pasar la noche ahí, o sea, decoras así como en tu ofrendita con velas, comida, papel, flores, este... y realmente como en coco, ¿no? Esa parte también es verdad. La famosa alumbrada donde la gente pues se pasa en vela toda la noche en el panteón.
1: Ahí es donde toda la noche del día 2 de noviembre hasta amanecer el día 3 de, de noviembre es que termina la, la, la festividad, por así decirlo. Sí, suena un poquito tétrico el vámonos al panteón, pero en verdad, o sea...
0: Es, todo es, está iluminado, todo está lleno de colores, un mundo de gente... O sea, en ese momento la muerte no es tristeza.
1: No hay espacio para el miedo ni para No ni para hay espacio, tristeza. o sea, no hay espacio para bueno, tener miedo. tristeza sí, 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 sí es, es melancólico. La, melancolía. ¿no? O sea, melancolía sea, no de es, que te
0: pones a llorar.
1: Exacto. Bueno, es, sí, también.
0: Pero no como con ese sentimiento de desgarrador de, de exacto. tristeza. O sea, o sea es, es otro.
1: Es, es una tristeza y que pues es la que te acompaña regularmente cuando ya no está esa persona contigo, Es correcto. ¿no? O sea, ese es el, el tema.
0: Desde el 2008, la UNESCO declaró esta festividad como un patrimonio cultural y material de la humanidad por su importancia y significado tradicional y contemporáneo. Mm,
1: Dato curioso.
0: Importantísimo.
1: El altar o la ofrenda. Practiquemos un poquito más de eso, ¿te parece? Sí. El altar o la ofrenda, yo sé que es una mezcla cultural. O sea, no es tal cual como lo hacían los mayas, totonacos y todas estas situaciones. que cada región tiene... Pero su, su, aparte entra la también ofrenda. la cuestión del mestizaje, ¿no? Sí, sí. O sea, donde ya viene con la parte hispana
0: y lo hacemos propio y ¡pum! ¿no? Sale una festividad única e irrepetible. Y la ofrenda debe tener, como ya mencionamos, muchísimos elementos que no pueden faltar, porque no nada más es poner un elemento por llenar la ofrenda, es, tienen un significado muy importante y no para nosotros para el alma para la compañía la protección y la guía de las almas en su camino hacia casa que es en este caso donde vienen a visitarnos y su regreso entonces vamos a platicar de ellos
1: ok no puede faltar agua el agua es una fuente de vida es un eh, conductor natural y se ofrece a las ánimas para poder mitigar su sed después de su recorrido y sirve también para fortalecer su regreso y simboliza a su vez la pureza del alma. Hay ahí hay un tema también en el Mictlán, que es donde primeramente pasa su reto.
0: Bueno, ya a ratito hablaremos del Mictlán. No también. me desesperes, ahí los nueve niveles que también es bien importante conocerlos. La sal es otro de los elementos muy importantes porque es un elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta.
1: Obviamente lo que jamás debe de faltar también es las velas o veladoras, ¿no? Decíamos, este es un elemento de luz. Antes se utilizaba ocote. Hoy ya se usa, bueno, o, o el cirio pascual también. Ya se ocupa de diferentes maneras. La flama pues significa luz, como lo mencionamos, luz, fe, esperanza es para guiar con la flama a todas las ánimas que puedan llegar y que puedan hacer su recorrido sin mayor problema
0: y les ayuda también a alumbrar su regreso en varias comunidades cada vela representa a cada difunto se acostumbra a poner una vela por, por ser fallecido esa sí no me la sabía Fiet? ¿no? ¿no? ¿por qué crees que mamá pone como una caja de veladoras? yo no ya, porque le pone a todo mundo y bueno los sirios en algunos lugares los colocan de color morado porque esa es señal de duelo todavía entonces Dicen por ahí que si se ponen en cruz, pues representan los puntos cardinales que ayudar a cada ánima a que se pueda orientar. Eso bueno, no lo sabía, bien.
1: Como decía la canción de Javier Solís, solo están los cuatro sirios y ah, el pues, luto sí. prendidos. ¡Ándale! ¡Ay, Dios!
0: No les digo que aquí todo se niega, o sea, nuestras <risa> canciones, nuestra música y todo es una cosa maravillosa.
1: <risa> ok, el copal. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses. Aquí donde decimos... Existe la parte de la hispanidad, claro. pero también la parte indígena, ¿no? Y ya que el incienso aún no se conocía, este llegó con los españoles, lo mencionábamos, el copal era realmente como ese... Ese, ese oloroso, olor.
0: ese pegador, ¿no? Este elemento sublima la oración y la alabanza y se utilizaba para limpiar el lugar de los malos espíritus.
1: Como y de así, la mala yuyu.
0: Como la mala yuyu. Y así el alma puede entrar a casa sin ningún peligro
1: porque también las almas están en peligro claro o sea ellos nos espantan pero también están en peligro ¿por qué? porque también les caen las patas a ellos ay
0: cállate. las flores las flores es un elemento muy importante porque adornan sí. y aromatizan el lugar donde durante la estancia de las ánimas las cuales al, mar, al marcharse pues ya con tanta florecita pues se van bien contentas ¿no? Las principales flores son el alelí, la nube... Cempasúchil. Sí, pero el alelí y la nube son indispensables porque significan pureza y ternura. Los pétalos de Cempasúchil son los que desmenuzas y tiras en el suelito desde la puerta hasta el altar porque guían a las almas al altar. El
1: Cempasúchil, el, el anaranjadito y el moradito, ¿no?
0: Es correcto. Principalmente el morado no lo he visto yo en el piso, siempre veo el naranjita. Pero, pues también el morado es más para decorar la ofrenda.
1: El acerrín también, ¿sí es cierto.
0: No, ese sí no lo tenía en el radar, solo yo he visto zempasuchi. Pero bueno, el zempasuchi significa el lengua náhuatl 20 flor.
1: ¿20 flor? ¿Así? Pues creo que sí. <risa> ok, ok. El petate, lo que decíamos, que ya te cargó el petate. Es simplemente. Un mantelito donde se colocaba encima la oferta.
0: Ya te cargó el petate.
1: Nunca lo has, nunca lo has escuchado en yo, serio.
0: Yo he escuchado ya te cargó el payaso.
1: No, no, pero el payaso es otro güey. No, no, era de ya te cargó el petate.
0: No, te juro que ese es nuevo para mí. Ok. El squintle. O el shol, ¿no? Lo conocerán. Shol squintle. Sí, pero así lo dicen también. ¿Qué quieres que haga? Es un perrito. Es un perro. wow wow correcto este perro es el que se cree que las ánimas que acompañaba a las ánimas no era el guía cuando ellos fallecían y los guiaban en su camino al, al descanso pero en este caso para las ofrendas de los niños es un juguete un perrito de juguete con los que los niños jugaban entonces es importante en, los ele en un elemento donde en una ofrenda pues se tenga que poner algún elemento para niños y como les dije también. Es la guía es la guía, es un perrito guía que les ayuda a las ánimas en su camino al Mictlán a cruzar específicamente el río Chiconahuapa, que ese es el último paso para llegar al Mictlán.
1: ¡Guau! Wow. El pan, el pan lo, lo mencionábamos ya hace unos cuantos segundos, es un tema importante porque es un ofrecimiento fraternal, es el alimento también para las almas que se fueron sin comida, que, que han estado sufriendo. Pues, hambre. Y sirve para eso.
0: Aparte, los mexicanos son bien paneros.
1: Y tortilleros. y tortilleros.
0: El retrato. La foto de la persona a la que va dedicada la ofrenda es muy importante. Porque es señal de que... Aún lo recuerdas. ...en nuestros cucharoncitos. Exacto. Y dicen por ahí, no, no, yo nunca lo había visto, la verdad. Que es importante poner la imagen del ánima del purgatorio... Eh, pues prácticamente son ánimas que están en pena están como atrapadas y el hecho de que las recuerdes y las coloques les ayuda en su proceso para poder avanzar en su recorrido al descanso
1: les digo que esto no nada más es para uno solo o sea es para todos aquellos que nosotros conocemos de nuestros muertitos o que no pudimos conocer pero también para todos aquellos que están olvidados ya por mucha gente ¿no?
0: es que imagínate yo no recuerdo ni sé quién era mi tatara-tatara-tatara-abuelo. Entonces, el hecho de poner una vela para alguna persona olvidada, pues tú no sabes si mi tatara-tatara-abuelo va a caer ahí. Entonces, el punto es nunca olvidarse de nadie. No Ahí el, el significado de todo eso. Eh, otro elemento muy importante
1: son las calaveras de azúcar. Eso es también, trincas. Yo sí, de chiquito, sí te puedo decir es, sí me las comí. Las de azúcar y ya, ahora ya se ha ido modificando, pero también las de chocolate. Porque también en, en, en los altares prehispánicos era mucho el cacao, que era una moneda de cambio. Como si fuera caronte, el de la mitología eh, griega, aquí era para el mitlán, era poder llevar cacao como moneda de cambio. Recuerden que el cacao era una moneda muy importante en, en tiempos prehispánicos. Entonces, hoy ya se utiliza tanto el azúcar como el chocolate, para poder hacer eh, calaveritas con el nombre de la persona que, que está, ¿no? Es correcto.
0: Dicen que las calaveritas medianas están dedicadas a la muerte, las chiquitas a la Trinidad y las grandes al Patrick.
1: Al Patrick. Al Patrick. Ahí está la parte hispana, ¿no? Es correcto. Ok.
0: Y el licor, ¿cómo no? Somos. Nos pudo haber
1: cargado el petate, pero nos tenemos que poner una guarapeta con nuestros.
0: Acá, imagínate todo un año. Sin un peguecito,
1: pues no. El licor es súper importante también.
0: Y este se, se pone principalmente, pues. Hay ha como haya sido, vinieron, ¿no? O sea, hay que celebrar eso. Exacto. ¿No? Celebramos todo.
1: Anteriormente se, se caracterizaba también mucho el pulque, ¿eh?
0: pero pues obviamente,
1: pues ya van. Agarrando como también caché, que ya es el whisky, que el tequilite que la cervecita. que Pues échale también al del 96 de una vez, ¿no? Vamos a darle. Aquí hay
0: que festejar lo que sea. Y bueno, el papel picado también es un elemento muy importante decorativo porque es el que le da colorcito.
1: Dice que son para, más, más para las ofrendas de los niños.
0: Sí. Las ofrendas de los niños se preguntarán si son iguales a las de los difuntos mayores. Sí, pero la diferencia es que aquí se pueden colocar más juguetes, pan y fruta. Y no puedes colocar elementos que correspondan a una ofrenda de adultos.
1: O sea, ¿no le puedes poner un chupirín? Pues no. Ok.
0: Son los juguetitos, vienen a jugar.
1: ¿Y si se pueden a jugar con sus carritos y están chupando al mismo ¿no? tiempo.
0: No digas, barbaridades. ¿no? <risa> bueno, los altares, eh, generalmente en casas pequeñas, los ponemos de un nivel. Pero realmente pueden ser hasta de siete. Wow. Uh -huh. El primero es el que hace énfasis al cielo, el segundo a la tierra, el tercero al purgatorio y de ahí en adelante todos los pasos consiguientes para llegar al descanso eterno.
1: El objetivo de todos es llegar...
0: Al Mictlán.
1: Al Mictlán. Que ya platicaremos de eso más adelante?
0: En otro capítulo, porque es un tema bien extenso y bien padre también, de nuestra cultura, el inframundo. Uh. <risa> Esperamos les haya gustado este pequeño resumen y breviario cultural acerca del Día de Muertos.
1: Atrévanse a vivir este Día de Muertos con sabor a México.
0: Y en pareja.
1: <risa> Diferente totalmente. Aprovechenlo.
0: Y ya no hay pandemia. Los que estamos... Bueno, sí, todavía. Somos los, pues sí, pero.
1: Ay, miren, cuídense nada más. Sí. Váyanse a dar la vuelta, conozcan ofrendas, ya lo de otros lugarcitos que hemos hecho. en el que
0: este año pueden ustedes poner su ofrenda.
1: Así es. Y que no están en la ofrenda.
0: Y que no están en la ofrenda, como seguramente muchos de nosotros tendremos que poner una veladora o una foto adicional este año, ¿no? Así es. Entonces, de manera muy responsable, vivan esta festividad.
1: Eso. Eso me, eso me gustó. Eso ¿Sí? me gustó. Sí. Sí, sí, Pero bueno, vienen cosas más importantes todavía. hay Bueno, no, no importantes, sino más relevantes. Vamos a platicar del Mitlán. Vamos a hacer una sesión de leyendas, como no. Las calaveritas.
0: Ah. Ahí van a
1: entender lo que son las calaveritas. Vamos a leernos nuestras calaveritas. Vamos aquí. a escribirnos
0: calaveritas y también las vamos a leer. Mientras eso sucede, les agradecemos mucho el haber escuchado este capítulo chiquito.
1: Con sabor a México.
0: Con sabor a México. Adiós. Bye.